0: Muy buenas noches terrícolas, bienvenidos a un episodio más de Cápsula Geek Podcast, el día de hoy en nuestra entrega número 45 ya, yo soy el Alien Eduardo y estoy muy emocionado de estar una vez más con ustedes, espero que se encuentren bien y que estén teniendo un excelente día, estamos de regreso para comentar las noticias más relevantes del mundo geek, como cada semana me acompaña mi queridísimo amigo y colega el Alien Roberto, hola Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, ya preparado para tener nuestro podcast en este nuevo modelo que es más corto. Yo estoy súper emocionado para que los terrícolas nos den su opinión y también de poder irme a dormir más temprano, Eduardo, así que créeme que feliz de estar <risa> aquí.
0: Claro. Claro, claro, estoy de acuerdo, sí, este, como bien mencionas estamos probando eh, nuevo formato y háganos saber terrícolas tanto aquí en el chat en vivo como en repetición, pues si les está gustando estos, nosotros sentimos que es una forma como más compacta de dar información y a mí me está gustando muchísimo. Entonces, perdón, eh, no, no me extiendo más sin antes también presentarle como cada semana a nuestro queridísimo Alien Ro. Hola Ro, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola Lalo, ¿qué tal? Yo estoy aquí muy feliz de estar con ustedes una noche más, ya que este es uno de las cosas más divertidas que hago en la semana, estar aquí con los terrícolas conversando. Yo la verdad feliz de estar aquí. Claro que
0: sí Oye, cómo ven esto de que ya estamos en el podcast número 45? Del otro día andaba viendo y tiene como 11 meses que empezamos con esto del podcast A mí me sorprende muchísimo que así en un santiamén Ya estamos casi por llegar al año de podcast Podcast semanal con obviamente algunas pequeñas vacaciones o excepciones Pero en general hemos cumplido para estar cada, cada semana O sea, de verdad es impresionante No, no, no sé ustedes si, si habían notado esto
1: no manches, Eduardo, yo ya lo noté. Eh, es increíble porque yo tampoco pensé que llegaríamos tan lejos. No, no por el crecimiento, sino por la persistencia, ¿sabes? Entonces, pues sí hay que seguir.
0: Claro que sí. No, sí, créanme que vamos a estar eh, aquí un buen tiempo. De hecho, aunque haya... Eh... Eh, muchas o pocas personas en el chat O en el vivo o en la repetición No se preocupen a los fans del podcast Porque nosotros no vamos a parar Vamos a estar siempre y siempre y siempre Dale esto entre otras cosas Y de hecho yo quiero invitar a los terrícolas que, no, que ya estamos empezando a, a subir mucho más TikToks, a estar más activos en Twitch A estar más activos en Twitter Entonces no olviden seguirnos en todas Nuestras redes sociales, están en la caja De descripción de este podcast Porque de verdad es que este año Cápsula Geek se viene con
1: todo, terrícolas. Así es, y ¿sabes quién También se vino con todo, Eduardo? A ver, cuéntame James Cameron, fíjate que yo creo que El, el director se quedó enojado De que Avengers Endgame ya le había ganado En la taquilla mundial como la película más vendida de la historia y pues el señor o quién sabe si él y la compañía decidieron volverla a lanzar en China para recuperar el trono que les había quitado esta película de Avengers y lo lograron ya otra vez Avatar es la película que más ha vendido en taquilla en la historia del cine. Yo me acuerdo que Ro dio esta noticia cuando Avengers ganó, no sé ahora él qué opine de que pues ahora se volvió a cambiar la mesa en esta situación.
0: Claro que sí alguien Ro, ¿tú qué opinas? Pues yo la verdad este
2: me da gusto porque yo sentía incluso que era un poquito de trampita lo que hizo Avengers Endgame. Eso de reestrenar como sea las películas, pues era este como que un poquito desleal el momento de esta competición, que no es como una competencia, no, son nada más datos estadísticos que van lanzando, depende de lo que registran de ganancia. Pero sí, este porque la, no solamente la reestrenó sino que también le agregó escenas nuevas Que pues obviamente mucha gente que ya la había visto sí tenía ganas de verla El reestreno de Avatar también este fue para como otra vez recuperar su trono Y me gusta mucho que estén teniendo esto como... Que se lo estén tomando de amigos, ¿no? Este tipo de imágenes que han hecho como promocionales de que dice Av de Avengers, pero termina la palabra con Avatar O sea, como que juntando ah, okay. los dos logos Yo nada más me quisiera dar como dato curioso que mucha gente cree que es la que más boletos ha vendido, que es lo que compiten. Pero no porque la cifra que nos dan va depende a cómo va la... A cómo va la inflación. Ah, ok. Sí, como va la inflación de... Pues, o sea, lo que ahorita vale un boleto, quizá antes valía dos. Yo nomás como datos así curioso para los que nos están escuchando. La película que hasta la historia más boletos ha vendido es una que se llamaba lo que el viento se llevó, que de seguro a nuestros Órale. Eh, eh, que nos escuchan más, pues ahora sí que de adultos, adultaño, ¿no? ya sí les va a sonar mucho esta película. Claro que se debe también a muchos factores como que antes el cine era la principal medio para ir a ver películas, no había este CDs, no había películas piratas, no había pero pues sí, yo nomás queda ya aquí terminar con eso, decir que pues como dato curioso, esta fue la película más Que verdaderamente más boletos ha venido Y que me da gusto que Avatar haya recuperado Ese título, porque sí, la verdad Sí fue un poco trampa de Avengers Haberle pues agregado venado. nuevas películas, como digo Si fue si hubiera competición, que no hay competición Nada más fue un dato estadístico que sacaron
0: Claro que sí Uy, que pues
1: así está medio cañón que de Como que, bueno, sí, tienes razón Al final del día es pura estadística Pero yo creo que sí han de estar un poquito molestos De que ya les volvieron a ganar y aparte hay que recordar que se vienen tres nuevas películas de Avatar, entonces pues a ver si superan a su original, ¿no? Ya falta muy poco para que se estrenen, llevan años grabándose y a ver qué tal salen, a mí me da curiosidad. No, yo no me considero el más fan de la primera, me gustó, pero hasta ahí como que siento que fue demasiado elogiada. Pero pues sí se me va a ser muy interesante ver si las secuelas van a poder vender aún más de lo que hizo la original.
0: Sí, fíjate que yo igual no soy muy fanático de la primera película. Eh, en un momento cuando la vi me encantó, digo, yo también era más joven eh, y siento que tiene mucho que ver como que era a los comienzos... Eh, pues ya más profesionales o más acercados a lo que conocemos hoy en día respecto al HD y también sobre el 3D, ¿no? Yo me acuerdo que esta película venía de ley con todas las películas, digo, con todas las televisiones 3D que se vendían en ese momento, que, era, que estaban de moda, ya de hecho es difícil ver una televisión 3D, pero siento que al final de cuentas era lo que lo posicionó en ese lugar y, y bueno, a mí como dicen, o sea, ni me viene ni me va si es la, la primera o el segundo lugar. Eh, oye, perdón que los interrumpa, pero también quería mandar un saludo a los terrícolas Que ya están aquí en el chat platicando con nosotros A Jonathan Alvarado, eh, a Cerdu, a Chava Chava nos pone, al fin y al cabo las dos ya son de Disney <risa> Es cierto, ¿no? Ya, ya no hay competencia Y fíjate que a mí algo que me encanta es que entre incluso los hermanos Rousseau eh, Directores de Endgame y, sí. y, y como tú dices, eh, John Cameron, etc Se nota mucho buenondismo, ¿no? De, de, de cuál es la primera, la segunda, siempre se están... Felicitando entre ellos y eso la verdad está muy padre
1: Así es y fíjate que hablando de los hermanos Rousseau y de Marvel y de Disney También hay que recordar que ya el día de mañana se estrena Falcon y el Soldado del Invierno Una serie que pues después de WandaVision Y yo creo que la gente espera mucho de ella Porque creo que esta serie de WandaVision pues tomó por los aires al público en general Le encantó a la audiencia de Disney De hecho hizo que Disney Plus en suscriptores a millones y millones eh, ¿Tú qué crees Eduardo? ¿Crees que esta serie vaya a estar buena o no? Porque ya estamos ahora, o sea, ¿crees que vaya a tener ese mismo impacto que tuvo WandaVision?
0: Pues yo había leído una nota que decía que de hecho era una serie aún más esperada que WandaVision, según, es, según inversionistas de Disney, eh, y yo creo que sí, por el simple hecho de que pues, es más, más cercano a lo que uno acostumbra a ver de Marvel, ¿no? De golpes, tú, tú no cerro, que, que, ¿cómo lo ves?
2: Yo la verdad estoy muy emocionado por esta película porque va a tener uno de mis villanos de favoritos. Serie,
0: perdón.
2: Digo, perdón, esta serie porque va a tener uno de mis villanos favoritos que yo, este, la verdad me quedé muy decepcionado de cómo manejaron a este villano en la película de Capitán América 3, en la de, de, de Civil War, cuando salía me refiero al ¿Cómo se llama? Este, al varón Simo uh -huh. Yo la, en los cómics y en las caricaturas me encantaba este villano es un científico que por un problema con Capitán América, andaba creando como un super pegamento, le explota y se le queda la máscara adhesiva a la cara permanentemente okay. luego él gobierna todo un estado y me gusta mucho esto del Doctor Doom que son villanos que tienen como que su propio país o así uh -huh. y a mí, y como tiene una coronita yo he tenido siempre como que cierto gusto por los reyes, así de que me caen bien <risa> sí. y así el varón Simo siempre me había gustado muchísimo. Aparte, es un villano que es un genio. Es un, eso sí lo manejó bien, Civil guarde que era muy, este.
0: Como planeador. Muy ¿no? planeador
2: y así, o sea, eso sí lo manejó bien. Pero lo demás no me gustó mucho cómo quedó, que ni siquiera tenía la icónica máscara. Y ahora que vemos el póster de. Que viene con su. Con la icónica máscara. Yo, la verdad, tengo como que ese deseo, como esas ganas de que este villano vuelva a brillar.
0: Sí, sí, siento, y yo no soy muy fan, por ejemplo, de los cómics, pero tú que sí lo eres y constantemente pues me contabas como del trasfondo, siento que no se le dio eh, pues como que el justo merecimiento ¿no? Eh, incluso algo muy Marvel, muy Marvel Studios de las películas, es que te ponen personajes que parece que van a ser relevantes en un futuro y terminan dándoles el cortón ¿no? como que exacto, ya exacto. ya no entienden cómo seguirlo metiendo dentro del universo y esto pasó con este personaje ¿no? parecía una mente brillante que al final termina ganando en la película y no lo volvemos a ver, entonces bueno hasta donde yo sé no lo volvemos a ver entonces qué bueno que se le está como dándolo oportunidad de renacer a este personaje.
1: Sí, de regresar porque eh, es algo que también a mí me había molestado, creo que los tres estamos de acuerdo, como que esperábamos aún más del de villano, una maquinación más malévola de la que realizó y pues no, nos quedó faltando. Al final Civil War fue una película que incorporó muchísimas cosas en muy poco tiempo, entonces era algo entendible, pero era... Menester, que viéramos más de este villano, entonces me da mucho gusto que tal como hicieron con WandaVision trayendo personajes de otras películas, eh, aquí también lo van a hacer y esta vez con el villano principal que va a migrar de Civil War a su propia serie en Disney+, Plus, porque pues es el villano principal, él y otro personaje que bueno, y sabemos que es como un Capitán América pero malvado, que de ese no sabemos tanto. De hecho se rumorea que Barón Simo se va a unir a los héroes en un capítulo para ayudarlos pero que después seguirá siendo un villano como, como es. Va a estar interesante. Mira, al final del día a mí lo que me emociona de la serie, eh, no, no quiero compararla con WandaVision, porque creo que son productos muy distintos. Esta serie lo que me emociona es que pues nos va a traer otra vez esta acción de Marvel que ya extrañamos, estos momentos épicos de explosiones y de golpes y de disparos, que al final del día eran parte del día a día de una película pues común y corriente de Marvel y que ya no hemos visto. Y de sí, igual manera. Ver un poquito más de, de lo que pasó con el Bleed, eh, ya eh, en WandaVision lo vimos muy poco, al final del día todo era dentro del Hex, y esta película pues va a ser alrededor del mundo, entonces, perdón esta serie, no sé por qué seguimos diciendo película, entonces <ríe> sí. eso va a estar interesante.
0: Nos quedamos como clavados en eso, pero sí es muy cierto, yo también eh, estoy emocionado porque, aunque me llamaba más la atención WandaVision por ser algo, una temática como más fresca, pues al mismo tiempo... Eh, Quiero ver algo más fiel a lo que ya conozco de Marvel, ¿no? No sé, Turro.
2: Yo pues sí, la verdad, este, como te digo, no estoy seguro de cómo lo vayan a manejar, pero yo igual estoy emocionado a ver más en el sentido de las acciones y explosiones. Yo, este, esto, yo pienso que va a pasar, no, no digo que sea confirmado, ya ves que a mí me gusta decir mis, como, especulaciones <risa> sí. a ver si se hacen.
0: Sí, se que va a haber
2: a lo mejor cierto, este, como que va, como que cameos o menciones a series como Agentes de Shield. Porque pues todos va a seguir como en el mismo tipo de, de mundo O sea que es el mismo universo Pero el mundo así ya saben de, de las misiones pero... De los soldados y demás
0: Este te cortó un poco Robert Supongo que ya ver
1: Ah perdón, supongo que ya veremos el día de mañana Pero pues por ahorita ya hay que ser pacientes y esperar Pero ¿saben por qué ya no tenemos que esperar? Por el estreno del Snyder porque ya salió el día de hoy Yo les voy a ser honesto No lo he visto, quiero esperarme al fin de semana para verlo pero los que sí les puedo ir comentando y que me urge saber su opinión Es que la película está teniendo un éxito rotundo a través del mundo Tanto en críticas como en visualizaciones Estaba leyendo unos datos que no son muy buenos porque es el mundo de la piratería Pero que se está volviendo rápidamente una de las películas más pirateadas del año Y de varios años atrás también Y de igual manera eh, ha aumentado los suscriptores de HBO Max en, en buenos índices hasta lo que va ahorita, que es muy poco, muy escaso y de igual manera la crítica está siendo favorable con ella, muchos la llaman una obra de arte muchos la hablan una película de superhéroes pasable, pero muy pocos son los que dicen que es otra película aburrida, si sí, hay algunos pero no son la gran mayoría entonces yo sí estoy pues muy intrigado por verla eh, sigo sintiendo que está muy larga pero me da muchísima curiosidad saber si en verdad es una película totalmente distinta como está mencionado, mencionando perdón, en las redes sociales. Y estoy tratando de cuidarme lo más que pueda de no caer en ningún spoiler. Yo lo, lo que tengo aquí de duda más que nada es pues, conocer su opinión sobre qué opinan de que si esta película sigue teniendo tanto éxito como está teniendo hasta ahora. Y si le va bien en números de dinero, o en números de seguidores y de vistas... ¿Creen que de verdad? Porque ahora, eso es lo que les quiero decir, ahora se está volviendo famoso el hashtag Restore the Snyderverse, o como diríamos en español restauren el Snyderverse o el universo de Snyder. ¿Creen que sea posible que si esta película se vuelve muy famosa, como ya les dije, puedan volver a agarrar el hilo los directivos de Warner y hacer una secuela y de igual manera seguir con las historias que deja el director cimentadas en esta película?
0: Híjole, Qué buena pregunta Roberto, y yo creo que sí, eh, yo la verdad no le tenía tanta esperanza a esta, pues a esta película o miniserie o como la quieran ver, eh, pero definitivamente ya han cambiado varias cosas que están... Como, como favoreciendo a que, a que el Snyder Cut sea mucho mejor a la primera versión que vimos de Justice League eh, Personajes más cimentados, eh, más duración en un equipo grande Entonces más desarrollo de cada personaje y de su historia individual eh, aquí en el chat ya nos comentan Varios que ya la vieron Y, y que bueno, este, yo no he tenido La oportunidad, pero respondiendo A tu pregunta Roberto, definitivamente sí yo creo que si este es el, el Rotundo éxito que DC lleva Mucho tiempo esperando eh, ya, había, ya le había ido bien con algunas Películas como Aquaman, como la primera Película de Wonder Woman eh, Pero si esto empieza a ser la Verdadera competencia de Marvel Studios Definitivamente no van a Dejar eh, pues esta como mina de se sabe que varios eh, actores como por ejemplo es el, el caso de Henry Cavill eh, ya no van a regresar a, a, a sus papeles ya incluso hay nuevos personajes digo perdón nuevos actores para sus personajes claro que no en dentro del mismo universo pero yo creo que sin duda DC puede regresarlos y continuar este tipo de historias no no, no creo que una cosa vaya peleada con la otra no, no sé tú cómo lo veas
2: pues yo la verdad te digo que a mí en lo general siempre me han gustado las películas de DC. Yo siento que son exactamente para públicos quizá un poquito más que en serio son aficionados a la película de superhéroes. Pero que ahora sí están haciendo productos que quizá le estén gustando más a la gente en general. Yo la verdad de lo más que me emociona el Snyder Cut y eso pues eso sea, sí es mi, mi, opinión, mi opinión. Es ver a este nuevo Joker que se ve la verdad en más... Más atractivo que el Joker que ya estaba, no sé, Joker de Escuadrón Suicida se me hizo una aberración a mí, este, siento que aunque tenía una que otra cosa que ver con el personaje, sí se alejaba mucho al que podemos decir que es el más real, a los, al guasón del, bueno, al Joker o guasón como le quieran llamar, de los cómics, imagínate, andaba tan mal hecho este cuate que hasta Harley Quinn terminó con él, o sea, <risa> así, así de sí. mal, no, pero bueno, yo estoy feliz de que ver un nuevo Joker, de que a lo mejor esto sí es un éxito, sí, la verdad, si sí es un éxito, sí va a dar un giro, en, en mi opinión, en todo el universo de DC. Se van a animar a hacer más obras, mejores cosas. Espero ver películas más al estilo de Aquaman y Shazama y que se vayan despegando un poquito más del oscuro. Pero, como dices, el Snyder Cut incluso es más oscuro. Entonces, pero igual así siento que el cambio sería para bien si esta fuera un éxito. Yo sabe, al final ¿no? nada más me quedo con lo que dice el Joker. Vivimos en una sociedad que lo que no te mata te, has, te deja vivo. ¡Ja, <risa> Mira, pero quién sabe, porque okay. por ahí
1: comentan que se esperaba que el Snyder Cut fuera super serio y súper oscuro y comentan que no, ¿eh? que de hecho sí es gracioso en muchas ocasiones. Pues mejor para mí. Es maravilloso. Sim <risas> simplemente, eh, a diferencia del, de la película pasada, este sabe cuándo hacerlo y cuándo ser serio, o sea, como que sí sabe diferenciar los momentos mm -hmm. de los que.
0: Algo que en mi opinión que... sabe hacer muy bien Marvel, como que siento que Marvel siempre es muy cómico por lo mismo de que es de Disney mm -hmm. y es muy familiar, pero sabe cuándo exactamente lo que dices, ¿no? Sabe cuándo mantener la atención, la seriedad, eh, no no, y... no arruinar el momento.
1: Aquí es distinto porque le, le dijeron al director que no era para menores de 13 años, como todas las películas de Marvel tienen que ser o las que han salido en el cine de DC. Entonces, inclusive hay más brutalidad que, que en películas pasadas, sobre todo en la acción y así. Entonces, eso me interesa mucho verlo. Yo sí quiero decir algo sobre lo que habías comentado, de que ya Superman ya no es Superman y así. Mira, yo creo que justamente estamos en el momento exacto de que si a esta película le va bien, todas esas decisiones, que no se han cimentado, porque no hay nada anunciado, y no hay nada grabado, y no hay ningún cast oficial, pueden venirse abajo. Yo de verdad creo, estoy, y, y lo creo después de ver que esto existe, que mañana se va, bueno, que hoy se estrenó el Snyder Cut, que pues pensaron que jamás iba a pasar. O sea, yo creo que si esto pasó, y fue una decisión que ya estaba hecha, y una película que ya estaba grabada, entonces unas películas o un cast que ni siquiera se ha anunciado, y ni siquiera se ha hecho nada, ¿se puede venir abajo? Claro que sí, o sea, yo estoy seguro que si esto es un éxito, el plan que tenía Zack Snyder originalmente para seguir con las películas, con una parte 2, y de igual manera introduciendo nuevos personajes, va a seguirse llevando a cabo, porque al final del día, las películas que podían estrenarse y arruinar la continuidad que esta eh, trajo, no han salido y, y no se han terminado de grabar, o ni siquiera se han empezado a grabar. Eh, una que iba a traer muchos cambios es la de Flash, eh, el guión ya está terminado, pero bueno, yo creo que aún hay tiempo de que a lo mejor, y si sí va a haber muchos cambios, pues y le tuneen un poco ahí. Eh, la película de Wonder Woman, ni la 1 ni la 2 han tratado nada de esto porque son en el pasado. La película de Aquaman jamás desestabiliza el canon que puede traer esta película. De igual manera la película de Shazam tampoco, si es tanto hasta lo aumenta. Entonces yo creo que es muy sencillo olvidar que la película del 2017 existió y llevarnos esta como canon y esperar la parte 2, porque si algo escuchabas es que el Darkseid de esta película está padrísimo, entonces y, y mucha gente se va a quedar con las ganas de ver a Batman y a Wonder Woman y a Superman agarrarse a golpes con este supervillano uh -huh. y, y en verdad espero sea el caso Eduardo y Ro, porque yo sí creo que eh, ya, ya iban por buen camino cuando dejaron que los directores en verdad tomaran riendas de las películas que fue a partir de que salió cuando Suicide Squad fue un fracaso, uh -huh. fue el momento en el que ya se dieron cuenta que tenían que darle la libertad a los directores. No que los ejecutivos querían hacer todo. Sí, claro. Y fue cuando vino Wonder Woman, fue cuando vino Shazam, fue cuando vino Aquaman. Y esas películas han estado padres. Sí, Entonces, muy yo padres. Espero, exacto. Yo espero que, pues, pues sí se haga así, ¿eh? Porque estaría muy bueno, muy bueno lo que puede ocurrir en el futuro de, de DC.
0: Oye, Ro, y tú... Y, bueno y también Roberto pero ahorita tengo interés Roque es muy fan de Marvel tú crees que oh, bueno ya me dijiste que eh, tú crees que DC pues sí podría seguir este camino en caso de que de que sea un éxito pero tú crees que en algún punto podamos ver una buena rivalidad eh, respecto a ganancias entre Marvel Studios y estas nuevas películas de DC? Sí, la verdad sí, porque siento que están impulsando hasta, por así
2: decirlo, sagas que quizás no son tan mainstream, como puede ser Superman, como puede ser Aquaman. La verdad yo conocía muy poca gente que conocía Shazam, ya lo conoce. Y la nueva película que de, que se va a llamar The Suicide Squad, que es como una, bueno, The Suicide Squad, uh -huh. la nueva que va a salir de Escuadrón Suicida, se ve que echaron toda la carne al asador para volver a esa franquicia un éxito. Hasta en la calidad de los actores se ve que va a, tener, se ve que va a estar muy divertida. Yo sí, yo sí lo pienso.
0: Porque fíjate que dentro del cine de superhéroes siento que esa es la magia y cuando, cuando Marvel no era tan conocido para los mainstream, es decir gente que no estaba muy metida en los cómics como yo por ejemplo, soy, soy un ejemplo, pues veías como Guardianes de la Galaxia, una película de Marvel que se llamaba Guardianes de la Galaxia y tú decías pues... ¿Cuál es esa? ¿no? ¿Quiénes son ellos? O veías películas eh, tipo, eh, en mi caso, ¿no? Black Panther. Y yo decía, bueno, yo conozco a Capitán América, Iron Man, etc. Y, y justo esto que tú dices de Shazam... Es padre porque te va a ah, te va poco a poco enseñando personajes que muchos que no estamos tan metidos en el universo de los cómics, pues podemos ir conociendo, ¿no? Historias totalmente nuevas y poco apegadas a lo que ya conocemos y eso de verdad para mí es algo inigualable, es algo padrísimo y yo disfruto a veces ver más las películas de personajes que no conozco que las mismas de los que sí conozco porque siento que es una propuesta eh, por lo menos fresca en el cine. Como, Exactamente. como es el caso de Shazam, ¿no?
1: La, la verdad aquí, Eduardo, lo complicado... Yo estoy seguro que los directivos de Warner... Tienen miedo de que le vaya bien al Snyder Cut. Y, ¿Y sabes por qué? Porque el director de, de estas películas es Walter Hamada... El que acaba de tener un peleón... Bueno, acaban de tener un pleito muy grande... Con el actor de Cyborg, Ray Fisher... Porque el actor de, de Cyborg... Eh, dijo en 2017, cuando Joss Whedon... Eh, vino a dirigir eh, la Liga de la Justicia cortó todas mis escenas y me hizo más blanco en edición. O sea, oh, y, eso apenas, y eso apenas lo reveló hace poco y hubo una pelea gigante para hacer, pues que hubiera una evaluación dentro del estudio de quiénes fueron los ejecutivos que aprobaron esto y muchos cayeron, pero lo que dijo Ray Fisher es que sí, muchos, están, muchos sí se fueron, pero el que daba las órdenes era Walter Hamada y ahí sigue el mero mero de ahí. Dicen, si sí no, él sigue pues ahí. Sí, y, y <ríe> no, y lo peor es que él dijo: Si él sigue ahí, yo ya no voy a ser cyborg. O sea, yo ya no quiero.
0: No, y con todo. Y al... Bueno, creo que bastante entendible, ¿no? Es una falta Exacto. completa de
1: respeto. Y al otro día lo despiden de la película de Flash, que él iba a ser una gran parte grande de esta película. Él iba a salir mucho en esta película de Flash. Entonces, a mí, pues se va a poner buena la cosa si le va bien al Snyder Cut, porque déjame decirte que todos los actores y las actrices de este universo son amigas de Zack Snyder. Y más importante que eso, son amigos entre ellos. Ellos no van, no están, no creo que estén felices de que hayan despedido a, a, a Cyborg. Y no van a estar felices de que sigan las cosas así. Entonces, yo creo que sí va a haber mucha presión para que allá arriba haya, pues, alguna destitución a este Walter. O si se va a quedar, entonces es muy probable que no veamos. Eh, pues continuidad en estos proyectos Pero ojalá y no sea el caso Porque pues yo creo que muchos se van a quedar con ganas de ver más
0: Claro que sí Roberto Y pues no, ahí, y, y déjenos perdón, que, que, perdón, que nos dejen por... ahí en el chat Pues ellos como ven este Digo obviamente fuera de spoilers Pues los que ya vieron el Snyder Cut Si les gustó, si no les gustó Y nosotros estaremos viéndola Y comentándoles pues muy pronto Perdón Roberto ahora sí, sí. ¿qué me iba a decir?
1: no Pues nada más que lo único que pueda arruinar Este el regreso a este Snyderverse, o como quieras llamarle, es el hecho de que, pues, Ray Fisher no vuelva como Cyborg. O sea, porque eh, Zack Snyder jamás va a aceptar que no lo regresen. Entonces, si no van a poder llegar a ese trato, pues yo creo que sí, las cosas se van a quedar como están. De hecho, eh, Zack ha dicho, yo creo que no va a haber secuelas, yo creo que esto es algo de una vez y ya, pero yo voy a un acabar mi shot. película. Ajá, pero él dijo, yo voy a acabar mi película como la escribí, que es con un, un final que pues hace un teaser directo a una secuela. Entonces, pues, mira, te digo, yo espero que recapaciten y si tiene éxito, adelante, que sigan con, con esta saga. Pero, pues, a ver qué pasa. Ok, ok. Esperen nuestra crítica muy pronto, ¿eh? Sí, sí,
0: sí, pronto les estaremos diciendo. Eh, y ya, este, pues, si quieres, nos arrancamos con el último tema, Roberto. Eh, sí, súper bien. Dinos, este... Pues se llegan dos nuevas temporadas de dos juegos que amamos. Yo por lo menos amo más. <risa> amo mucho uno y otro. Y Roberto, o sea, todos somos fans. Eh, llegan nueva temporadas de Fortnite. Y de Fall Guys, eso es la verdad es que bastante padre, ya sabemos que Así pues ahora es. en los juegos multijugador como que estamos acostumbrados a que ya se lleve como por temporadas, van cambiando las temáticas, entonces no sé si quieren que este, que primero yo empiece con Fall Guys y ya luego ustedes terminan y se arrancan con Fortnite. Pues Fall Guys, como algunos terrícolas ya sabrán, es un juego que yo amo, eh, ya perdió mucha relevancia a lo largo del tiempo Sabemos el fenómeno Among Us Que también lo destronó un poco Pero aún así yo disfruto muchísimo De jugarlo con mis amigos Nos carcajeamos Es muy adictivo Y como sabrán pues ya está muy cercano a llegar a Nintendo Switch Y ya llegar a, a Xbox Y además se anunció que ya viene la cuarta temporada Que va a tener un nombre Este... Como Fall Guys 4044 me parece O, o 24 Ahorita se los confirmo bien eh, que va a tener una temática futurista espacial, o sea, digo, por el título pues me hace pensar que, que es futurista, pero al mismo tiempo pues obviamente tiene mucha relación con los aliens, eh, en, a mi parecer pues es algo como parecido al concepto que se tenía de futurista en los años 80's, y de verdad es que la temática hasta ahorita ha sido mi favorita desde que inició este juego Lo más padre es que se anunció con ello que viene una colaboración entre Among Us y Fall Guys eh, Va a salir skin de, de los personajes de Among Us o bueno por lo menos el, el tripulante rojo Que bueno todo mundo odiaba al rojo entonces eh, es un buen pretexto para agarrarlo y matarlo Creo que odiaban entre el rojo y el negro Pero ya sin alejarme mucho eh, va a haber una colaboración lo cual fue bastante sorprendente porque como ya mencioné Among Us fue pilar importante En el, en el hecho de que pues de que Fall Guys perdiera eh, un poco de relevancia, así que pues la verdad es que padrísimo, yo estoy muy emocionado, sale ya el 22 de marzo y es decir en unos cuantos días, cuatro días, por, probablemente para la siguiente semana que hagamos el podcast pues ya, le pod ya les podré dar un poquito mis impresiones, pero ya no me alargo eh, yo porque sé que Ro también le gusta muchísimo este, este juego y quiero saber su opinión.
1: La Yo tengo la una duda ah dime dime Yo tengo una duda muy rápida Esta temporada va a ser la que ya va a conectar Y los jugadores de Switch y de Xbox Van a poder disfrutar de la misma O eso nos lo van a dejar para otra temporada
0: y todavía no está claro esa información del cross-platform. Hasta ahorita no no hay cross-platform en ninguna... Eh... No, no del
1: cross-platform. Me refiero a que cuando... O sea, ¿cuándo va a llegar a...? Porque sé que... Ya ah, sí, sí, ya, Switch, ya, ya, ya va... A a ya,
0: ya Nintendo Switch le va a tocar esta nueva temporada. Sí, y también ah, Xbox. Okay, okay. Este, pero, esta pero, temporada. Perdón, Rosy, ¿qué, qué me decís de eh, tu opinión sobre la temporada?
2: Ah, pues de Fall Guys me gustó mucho ver, este, se ve que van a agregar minijuegos, como siempre cada temporada, pues agregan minijuegos diferentes para que no se vuelva tan monótono el juego. Y pues, la verdad, hablándote artísticamente, a mí me gustó muchísimo. Se ve hasta relajante el mapa, a mí me gustan mucho las luces, me gusta mucho cómo luce el juego. Yo, la verdad, se ve muy interesante y creo que voy a retomar el juego, que ya hace tiempo que no lo jugaba.
0: Claro que sí, muchas gracias. Eh, fíjate que esto que mencionas es muy importante. Siempre que hay un cambio de temporada, como que lo más emocionante, fuera de la temática, de los disfraces, etcétera, son qué minijuegos van a agregar, porque al final esa es la esencia del juego, lo más divertido, ¿no? Entonces creo que sí es como muy bueno para darle un twist. Siento yo que las temporadas de Fall Guys duran demasiado. Eh, es decir, ya a la mitad quieres ver una cosa nueva. Yo sé que no son enchiladas, definitivamente lleva un tiempo. Y un proceso el poder desarrollar una nueva temporada Pero ojalá que esta sea más corta que la última de invierno Que sinceramente para mí ha sido eterna Yo ya quiero que la cambien eh, Roberto, tú que también eres... Eh, bueno, creo que no has probado este juego Pero a ti te gustaría probarlo y lo vas a comprar para el Xbox?
1: Pues yo creo que... O sea, justamente no sé si para el Nintendo Switch o si para el Xbox pero sí lo quiero jugar, de hecho me molestó siempre que solo era para Playstation o para PC y es como decir ahora que ya se están arrastrando en la pobreza ya quieren sacarlo <risas> para todos, Sí, bueno. Es... Pero...
0: No, no, sí, es no, que definitivamente pero... ya era necesario que lo sacaran, pues sobre todo siento yo para el mercado del Switch de 80 millones de consolas, ¿no?
1: Sí, mira, yo creo que sí va a tener un boost muy grande ya que salga en otras consolas y también deberían de considerar bajar el precio, si lo dan a un precio accesible, eh, va, va, le va a ir bien y va a al menos retomar su trono. Bueno, no su trono, va a retomar eh, una buena posición durante un largo tiempo. Yo lo que, lo que escucho, es, eh, que opinas tú de que las temporadas son demasiado largas, creo que ahí están haciendo algo incorrecto. Yo no creo que sean largas, pero lanzan todo el contenido al mismo tiempo. Creo que deberían de lanzar primero, no sé, si lanzan tres nuevos mapas en cada temporada, pues deberían de lanzar uno cada mes para que entonces no se sienta tan larga. Como hace Fortnite, Fortnite en cada temporada pues trae sus cambios, no lanzan todo al inicio, entonces creo que estaría muy interesante que sigan este modelo.
0: Claro que sí, pues, pues ojalá, ojalá que, que sea así eh, y ojalá que Fall Guys vuelva a tomar la relevancia que quizá no tal cual como era antes, porque lo dudo, pero sí sí que, que vuelva a retomar un poquito ese camino porque siento que es un juego bastante divertido y si llega un cross platform, pues muchísimos amigos con los que no lo podía disfrutar porque justo no tenían playstation o pc pues ya estaría padre como que se hicieran retas grupos más grandes quizás hasta que pudiéramos jugar ahí un poco con los terrícolas y nos organizamos en nuestro discord tú cómo ves así te, te llama la atención esto
2: Sí, la verdad, sí, a mí me gustaría jugarlo con varios amigos. Que pues, por una razón o la otra, bueno, no por razón otra, simplemente porque tenemos gustos diferentes, quizás no coincidimos en los mismos medios de entretenimiento. No digo consolas porque también cuento la PC.
1: Claro que Oigan, sí. pero yo no quiero interrumpirlos, pero nos falta hablar de Fortnite. No, 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 para allá, para, para
0: allá voy, para allá voy. Este, Pues ahora sí, si quieren, dense vuelo. Yo Saben los terrícolas que yo, pues, no, no, no soy tan fan de Fortnite, pero yo sé que Roberto y Ro sí, entonces, dense.
2: Bueno, yo la verdad este, esta temporada me dejó verdad, o sea, me gustó mucho todo lo que sacaron nuevo. Eh, tenemos un nuevo modo de juego. Ahora las armas tú las tienes que ir como ir construyendo, no es como que te las dan y las vas mejorando. Le dieron un giro que si sí te dan ganas de jugarlo porque ya no se siente el mismo juego de la temporada pasada. Que te digo que cada vez cambian. La otra introdujeron los contratos. Este también vas a poder este, domesticar animales, diferentes animales que encontrarás, sobre todo pues caninos. Ya se pueden unir como tu equipo y te van a ir siguiendo. Y de las skins creo que como bueno como ya era obvio van a tener colabora tenemos a Raven de los jóvenes titanes Y tenemos a Lara Croft La verdad Lara Croft Esa skin hay una padrísima Creo que fue mi skin que hasta ahorita más me ha gustado de esta Que es una versión de Lara Croft del Nintendo 64 Uf. O sea la ponen Poligonal entonces, este fue como de, ah, qué padre que hayan hecho esto. O sea, la referencia clara.
0: Me parece que hay cuatro versiones de Lara Croft. ¿O estoy sí, equivocado? Sí,
2: bueno, yo digo que me acordaría sí, tres, cuatro. pero sí debe de haber ah, una más. Okay, son cuatro. Este, sí, está son... la, la, la normal, la de los 25 aniversario Y esta. En fin, es una. Eh, es una. Un pase de temporada que sí o sí tengo que meterle sus. Sus minutitos. Porque lo quiero terminar definitivamente. Y nomás así como extra. El evento, el evento final de la antigua temporada. Que fue como la, el. Como fue el primer evento de esta, que prefirieron que cada quien lo jugara por su cuenta En vez de que todos se conectaran, supongo que por algo de los servidores eh, Me encantó, me encantó el evento, o sea, en serio te empiezas a meter cañón Y ahí fue la introducción de Lara Croft, que todos fue como de, no man Déjame
1: darte un dato curioso Ese video que ves al final del evento, que juega solo, lo dirigieron los hermanos Russo los, los directores ah, de Avengers, cierto. Infinity War y And oh, de yeah, yeah, yeah. Y por eso te das cuenta que las...
0: Que... El... Sí, te estás te cortando, fuiste? Roberto <ríe> Ni siquiera te cortaste, te fuiste ah, que es, <ríe> Sí, que, me escuchan que, que ahí es donde Ay, te diste no, cuenta que, ¿qué? Disculpa
1: Ah, que por eso está lleno de tan buena acción Este este corto eh, El final, la cinemática final Y bueno, yo nada más quiero decir rápido que La verdad, eh, tengo que estar de acuerdo con Rose, Se me hace, de hecho, de los pases de batalla Más frescos e interesantes que he visto En los últimos tiempos de, de temporada de Fortnite Me gusta mucho el hecho De que a diferencia de con el de Marvel, que cuando terminó pasamos a uno muy distinto y ya como que no te sentías tan padre usar a tus personajes de la temporada pasada porque pues ahora la de Cazadores no tiene nada que ver con Marvel. Este sí tiene como que un poquito de continuidad. ¿A qué me refiero? Que bueno, la temporada que ya terminó trataba de cazadores, de cazarecompensas y demás, y ahora esta trata de pues de un mundo salvaje, de un mundo pues primal se llama como con personajes que incorporan el pase de batalla que pues se definen como personas que no se rinden y, y se adaptan a su, a su medio ambiente, y eso tiene un poquito de concordancia con la temporada pasada, entonces como que, hay, la, como que la línea eh, se sigue de una manera un poquito más coherente, y no me siento tan mal de seguir usando al Mandaloriano, o de querer también conseguir los nuevos personajes, que como dice Ro, eh, están muy padres, a mí me encantó el hecho de que Lara Croft se uniera eh, con cuatro skins distintas, se me hizo una, una cosa muy padre, y de igual manera, eh, pues todo el setting de que ahora, pues, tienes que craftear como en Minecraft tus armas y mejorarlas, este, con recursos que vas encontrando en el mapa como son los huesos, eh, tú vas a un animal y vas a decidir si domesticarlo o matarlo para conseguir huesos y mejorar tu arma, todo eso se me hace muy fresco, muy padre, de verdad cambia el juego, no lo cambia muchísimo para que no nos guste, pero lo necesario para que se siga sintiendo con vida como nunca antes y pues yo estoy adentro, algo que no me gustó tanto fue que, pues, eh, pues se metieron mucho el concepto de esto de que ahora todo era como antes uh -huh. ¿Eh? un poco más eh, con armas de arcos y de cosas que encontrabas pero solo cambió la mitad del mapa la otra mitad sigue siendo exactamente igual y sigue habiendo automóviles, como que no veo coherencia con que haya automóviles con, <risa> pues, con el hecho de que estás como en un mundo ya más primitivo, que esa era la palabra que se me estaba yendo, entonces ahí me hubiera gustado un poquito más de coherencia, de allá en fuera estoy fascinado y me encanta
2: yo de hecho ya también, ahorita que mencionas eso Y a mí lo que no me gustó tanto Y eso que yo soy fanático de esos personajes Medio graciosos, alegres fue Un personaje de Pascua que pusieron Que no sé, igual que en Animal Crossing Igual que en otros viejos no sé por qué siempre los Se ponen como de acuerdo para los personajes de Pascua Hacerlos todos horribles, güey, te lo O sea, sí, neta, no. lo ves este nuevo y está bien Es como un este pollo amorfo, raro, que está chistoso y demás tío. que a mí me gustan esos personajes, pero este fue el único que no me gustó, que es obvio que lo meten porque La temporada va a abarcar durante la Pascua también pero sí, o sea, te digo Y lo mismo pasa con el conejo este que da miedo de Animal Crossing no, no. <risa> ¿A, ti, a,
0: ¿A ti, Roque, qué cosa Aparte de ese personaje Hay algo que no te haya gustado O que te haya hecho ruido?
2: Pues mira, yo del hecho que sea este, como dice Roberto, que cambie de los carros y de que se vea antiguo. Pues yo, eh, bueno, en mi opinión, no tan o eso, no porque pues es más. El, el chiste de Fortnite, pues es eso, o sea, ver un. en parte un despapalle. Digo, hasta en el Teller vemos a uno de los peces ahí, des, ahí este, rompiendo Masters con el MasterChef, con el MasterChef. <risa> este, sí. Vemos a personajes de. A youtubers eh, compitiendo contra personajes de Star Wars, contra Crash Vemos a un personaje. podemos Fortnite fue. Es tan loco. Que fue el juego que nos dejó jugar con Kratos en una Nintendo Switch. Ok. <risa> o sí. sea, por eso, eso ¿Sabes? Es me di como... Que ¿Sabes, siempre... Ro?
1: Que... ¿Mm? Eh, que no me gustó a mí, Ro. El hecho de que... Como que... No, no sé si te diste cuenta tú. Pero no hay tantas maneras de... No, 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 no me logro explicar. Pero sí estoy de acuerdo contigo. El hecho de que... Haya tantos personajes, es, es parte de lo padre, ¿no? De, de esto. Ah, ya me acordé de lo que te iba a decir, que se me estaba yendo, perdón. Pero tú vas a estar de acuerdo conmigo con esto. No estoy feliz con que ahora mmm, como que lo padre del pase de batalla sea un, un futbolista. En este caso Neymar. Es como... No, o sea, <risa> no ese mundo sí, sí, no, no, se
2: no manch. No, pues ese, ese, ¿qué onda? Vas a empezar a jugar y solito se va a caer, güey, solito ah. se va a empezar <risa> va a el juego y solito que... se va a fingir que ya te mataron. O sea, si le ponen esa animación, va a ser hermosa. Sí. Que fija que lo matan, o sea, que fija que desaparece o algo así. Sí, eso,
0: bueno, entiendo que haya tanta gente que no, quizás pero es un jugador fanática. O
2: Messi, o otro jugador. Neymar cae mal, o sea, cae mal ese cuate, a, Ronald,
0: a Cristiano Ronaldo, ¿no? Para sí, que o todos sea, no sería de mi agrado
2: porque no veo fútbol, pero Neymar cae mal, o sea, te lo juro.
0: No, pues sí, eso que dicen del desfapalle está padre. Yo yo que no suelo jugar Fortnite, a veces veo a Ro jugarlo. Y, y sí, o sea, ya hay personajes súper subreales que no me hubiera imaginado en el juego. O sea, ya es el hecho de Kratos, de Master Masterchef, de, de Masterchef, perdón, de Master Chief, pero también... Eh, Vi una chava como de anime, ¿no? O Ajá, sea, en el antiguo sí. pase. se ve hasta como, como que ra, contrasta raro Y qué padre que Fortnite pues no se cierre a poner... Perso Luego ya vamos a ver a Mario cuando Nintendo deje de... Bueno, se, o, a,
2: o a lo mejor el estilo Team Fortress De que no va a, va a ser un personaje con toda la vestimenta de Mario Pero aunque no sea Mario, uh -huh. porque Mario sí dudo que lo suelten Porque la pero que decían que lima, podía no.
0: quedar era Samus Aran, ¿no? A que Samus Aran, decían con... que en el antiguo porque era del... del no, pero incluso en este, ¿no? Como... Di, lo, o sea, incluso este que tiene a Lara Croft Y sigue como con esta Así temática es.
2: Mira, se dice que Podría van a mandar ser. a Lara Croft Digo, a Samus allá A Fortnite y muy posiblemente al Rubio A Jonesy lo manden a Smash, pero eso Lo han estado diciendo desde que Ah, que desde como el, que se anuncie Jonesy desde... Para Smash y, y simultáneamente
0: A Samus para
1: Fortnite Oh, pues es, estaría ambicioso, eh Estaría ambicioso, ojalá pase, pero ya se nos acabó el tiempo, chicos. Ya está <ríe> sí, muy bueno, pero ya se nos acabó. Eh, yo, nada más, pues, para despedirme, agradecerle a todos los que estuvieron en, en vivo esta uf, noche. Uf, y, a todos. y a los que no están en, en vivo y nos están escuchando después, pues muchas gracias. Aquí seguimos y nos cuentan qué les pareció el formato. Recuerden que nos pueden contar en Twitter. Estamos en como CapsuleMX y también tenemos un Discord y tenemos el link directamente ahí en nuestro perfil para que si nos pueden. Contar por ahí, pues de igual forma está excelente.
0: Sí, ahí está padrísimo. Se arma muy bien la plática. Eh, se vienen cosas que ahora sí que por el trabajo, la universidad, etcétera, eh, hemos tenido como que un poquito pausadas, pero se vienen cosas padres para la comunidad. Y yo también quisiera eh, decirle a todos los terrícolas, recordarles que también tenemos TikTok. Eh, llevamos tres días seguidos que subo TikTok diario o subimos TikTok diario. Entonces, ojalá que pueda mantenerme en, o podamos mantenernos así. Hay cosas muy padres, entonces si a ustedes les gusta esa aplicación pues no duden en seguirnos, nos encuentran como Cápsula Geek eh, y también pues recordarles que también ya estamos haciendo más streams en nuestro canal de Twitch. Estamos haciendo uno o dos semanales, y además, pues tratamos de, de que sean cosas que le guste a la mayoría de la comunidad. Incluso si nos dan sus recomendaciones, podemos jugarlo sin ningún problema. Si tenemos la posibilidad, nos pueden encontrar como Cápsula Geek MX en Twitch.
2: Claro que sí, Lalo, yo la verdad me estoy divirtiendo muchísimo haciendo esos directos por Twitch, hasta se nos va, ahí sí se nos va el tiempo, se nos va el tiempo cañón, hemos llegado a ser hasta dos, tres horas y pues yo creo que está muy dinámico ahí porque ahí sí los terrícolas nos pueden escribir lo que sea, leemos, reímos, no estamos como, este, no estamos tan atados como este podcast de que es mucho a noticias, ahí hablamos tanto de temas aquí como de temas personales, no hablamos de política, pero de todo lo sí. demás sí hablamos. No hablamos
0: de, de obviamente de ese tipo de temas sensibles, pero sí echamos eh, risas, eh, porque además pues hay muchos terrícolas que vienen de Perú, de Chile, de Colombia, y eso nos encanta porque empezamos a platicar como de de tazos, de promociones que nos tocaron en la infancia, y pues se hace una mezcolanza de opiniones y de recuerdos entre tantos terrícolas, que de verdad nos las pasamos padrísimo, no duden en ir a Twitch, eh, Estamos como Cápsula Geek MX Y pues ya nada más sería como yo, yo me despido Muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy A Cerdu, Javier, a Chava A Sam Rivas, a Aaron, A Jonathan eh, Y a todos los que nos escuchan en repetición Yo de verdad les mando un fuerte abrazo Y por mi parte chicos Eso es todo
2: Igualmente por mi parte es todo Muchas gracias por habernos acompañado esta noche
0: Roberto ¿Te quieres despedir?
1: No, ya,
2: ya. Vamos, ah,
0: bueno. Vamos. <risa> bueno, entonces terrícolas lo más importante es que recuerden... Su